0: Le Tchad à la croisée des chemins, un mois après le décès brutal d'Idriss déby Itno, le comité militaire de transition, en nommant un premier ministre et un gouvernement en majorité civile, tente de donner des gages. Malgré tout, l'opposition réclame la tenue d'un dialogue politique inclusif pour refonder le Tchad. Sussex Masra, bonjour. Bonjour. Vous avez organisé la première marche pour dénoncer le coup de force des généraux, le soutien de la France et exiger le respect de l'ordre constitutionnel. Un mois plus tard, c'est l'Union africaine qui hésite entre accompagnement et sanction de la transition. Êtes-vous un homme désabusé
1: J'espère qu'au-delà de ma personne, le peuple tchadien ne sera pas désabusé. Encore une fois, ce peuple qui se met debout cette marche à laquelle vous faites allusion, c'est la plus grande marche pour les droits euh, politiques jamais organisée dans l'histoire de notre pays parce qu'il y a eu plus de 750 personnes arrêtées, plusieurs centaines de blessés et plus de 12 personnes tuées. Le Tchad, c'est au-delà des soldats tchadiens, une population avec une espérance. Et c'est cette espérance-là qui doit être entendue par les amis du Tchad et c'est maintenant ou jamais de dessiner un Tchad nouveau.
0: La coordination de la société civile compte maintenir la pression malgré les morts, les blessés, les arrestations auxquelles vous faites allusion. Qu'espérez-vous obtenir à la fin
1: Ça fait 12 semaines, 12 semaines que nous marchons consécutivement. 12 semaines, M. Debier est mort il y a un mois, euh, il y a quelques semaines. Mais euh, j'ai été le tout dernier homme politique qu'il a reçu avant son décès. J'ai été reçu par lui le 16 mars et je lui avais dit que s'il continuait sur ce chemin, il allait finir par la petite porte. Je voudrais le dire aussi de la façon la plus nette. Tous ceux qui s'inscrivent dans une sorte un peu de projet de société au nom du père, au nom du fils et sans la volonté du peuple, qui veulent ainsi faire muter l'ancien système dont les Tchadiens ne voulaient pas pour continuer avec ce système, je leur dis qu'ils finiront par la même porte. Et personne ne leur souhaite, comme nous ne l'avons jamais souhaité pour M. Déby. Donc ce que nous espérons, c'est que la voix du peuple soit entendue. Ce que nous espérons, c'est que la justice soit au rendez-vous. Ce que nous espérons, c'est que la démocratie soit au rendez-vous. Enfin, nous sommes donc dans une situation de coup d'État qui a une circonstance aggravante. C'est que ce coup d'État est perpétué par le fils de l'ancien président. C'est une transmission dynastique de pouvoir sur la base d'un coup d'État. Qui peut accepter cela Je n'ose pas croire que l'Union africaine voudrait s'enterrer au Tchad. Je n'ose pas croire que les partenaires de notre pays qui semblent être préoccupés par la question sécuritaire, oui, la question sécuritaire c'est une des jambes du Tchad, mais la deuxième jambe c'est la jambe de développement. Un pays qui est dernier en compétitivité mondiale, 140e sur 140 pays, dernier en indice de capital humain, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la productivité, est-ce qu'au nom de la stabilité, non pas du pays, mais la stabilité d'un système et d'une famille on doit sacrifier cette population de 16 millions de Tchadiens. Là est la question qui se pose à chacun, à chacun de ses partenaires, au premier rang desquels notamment la France, qui a là une occasion de rentrer dans le cœur du peuple tchadien plutôt que d'en sortir de façon définitive.
0: Pour vous, sur ces Masra, cette crise est une chance pour le Tchad. Pour quelles raisons
1: C'est l'opportunité dans l'adversité. Monsieur Déby est mort après 31 ans d'un règne sans partage sur la base d'un maquillage de démocratie. Il a d'ailleurs dit aux Tchadiens, j'ai eu l'occasion d'en parler, il a dit aux Tchadiens qu'il avait deux mandats qui avaient été donnés par les Tchadiens, mais le troisième, le quatrième et le cinquième mandat, c'est la France qui l'avait obligé à rester au pouvoir pour garantir ses intérêts. C'est tellement aberrant, il l'a dit sur TV5 euh, et dans d'autres médias, tellement aberrant que je me suis fendu d'une lettre que j'ai adressée officiellement au président Macron pour lui dire, vous voyez, voici ce que le président Déby dit, c'est tellement inimaginable que si c'était vrai, le peuple djadien dit que désormais nous n'en voulons plus. Donc la promesse démocratique au bout d'un système qui est une poubelle démocratique en amont ne peut rien présager de l'affaire. Vous voyez, ce que nous nous demandons, c'est clair. Un président civil, consensuel, un vice-président chargé des questions sécuritaires, parce que la question sécuritaire est importante, un premier ministre euh, qui sera plus consensuel avec un gouvernement très consensuel. Et les trois, le président, le vice-président, et le Premier ministre, ensemble, signe un engagement de ne pas faire partie, en tout cas, du jeu politique qui se découlera de cette transition. Et ensemble, ils organisent dans les trois prochains mois. On peut même donner une date. Nous proposons le 11 août, qui est la date de la proclamation de l'indépendance du Tchad, comme date de début de ce dialogue. Et à l'issue de cela, nous mettrons les institutions de transition ensemble. Ce n'est pas quelque chose d'inventé. Ça a été appliqué au Mali. Le Mali est dans une situation sécuritaire pire que le Tchad. Donc, qui peut le plus... Peu le moins. Et
0: vous êtes persuadé que la tenue d'un dialogue inclusif pourrait conduire à la refondation du Tchad
1: Oui, parce qu'il faut y ajouter, madame, et c'est ça la chose la plus importante, le mot sincérité. Le mot le plus important, ce n'est pas dialogue, ce n'est pas inclusif. Oui, ça, c'est des conditions nécessaires. Mais la condition suffisante, c'est la sincérité. Le moment est venu pour les Tchadiens d'aller à l'hôtel de la sincérité. L'hôtel de la vérité. L'hôtel d'une vraie volonté de créer les bases d'une société vraiment démocratique avec une séparation des pouvoirs, où les élections ne seront pas des élections à main armée. Nous sommes dans une sorte un peu de bundocratie. La confiscation armée du pouvoir avec un cirage démocratique ou la conquête armée du pouvoir. Les deux, les Tchadiens n'en veulent plus. Et ces Tchadiens sont tellement nombreux aujourd'hui. C'est ceux qui marchent. C'est ceux qui espèrent autre chose. C'est ceux qui ont boycotté massivement les élections. Ce serait une erreur fatale de ne pas entendre cette voix, parce que si tel n'était pas le cas, croyez-moi, le Tchad entrera dans une zone de turbulence jamais égalée dans l'histoire de notre pays. Et personne ne souhaite cela.
0: Est-ce que l'opposition tchadienne aujourd'hui parle d'une seule voix
1: L'essentiel de l'opposition sérieuse et crédible parle d'une seule voix. Les exigences sont les mêmes. L'essentiel de ce peuple qui marche depuis 12 semaines parle d'une seule voix. Et croyez-moi, c'est ça l'essentiel et c'est autour de ça qu'il faut bâtir. Mais au-delà, il s'agit de faire, en tout cas, jouer un rôle à chacun. Et dans cette démarche-là, autant l'opposition, à l'intérieur du Tchad, que nous incarnons, doit jouer son rôle autant la diaspora, les politico-militaires, l'ancienne majorité au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité, il y a un nouveau système, il y a un coup d'État qui a été organisé par un groupe de 15 généraux, en majorité d'ailleurs issus d'une seule famille, représentant 0, peut-être 10% de la population tchadienne. Est-ce que c'est ça qu'on veut proposer au Tchad de l'avenir Évidemment non. Et donc c'est avec bienveillance. Parce que nous sommes tous tchadiens que nous devons nous retrouver autour de la table. Je crois à l'intelligence collective. Vous savez, je suis à la tête d'un parti qui s'appelle les Transformateurs. Nous avons mis le nom au pluriel et qui célèbre l'arc-en-ciel. Parce que nous croyons dans la diversité. Nous sommes nés parce qu'il y avait la tentation de célébrer un homme. On a voulu premier ministre, président, maréchal, sultan, vous voyez et on lui a dit d'ailleurs que sans lui, le Tchad n'allait pas exister. Ce monsieur, c'est monsieur Déby. Et donc tous ceux qui l'ont accompagné dans ça, aujourd'hui, ils veulent encore perpétuer et faire muter le système. Ceci ne sera pas acceptable. Et donc je souhaite, nous souhaitons, et je crois que le peuple djadien souhaite que l'ensemble des acteurs jouent un rôle pour qu'ensemble nous sortions quelque chose d'intelligent pour tout le monde.
0: Un mois plus tard, le CMT semble vouloir donner des gages à l'opposition qui a critiqué le coup de force. Vous souhaitiez... La mise en place d'un gouvernement civil, c'est chose faite, hein, puisqu'il y a un premier ministre et il a nommé euh, des, des ministres hein, euh, issus majoritairement de la société civile. Euh, vous, vous avez refusé de faire partie de ce gouvernement d'union alors que d'autres partis d'opposition l'ont fait. Pour quelles raisons Ce gouvernement, c'est un
1: machin qui est né, qui est né de, de quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est le CMT. Et il faut que le CMT accepte d'avoir un président civil à la tête de ce pays. Nous avons dans ce pays des gens qui peuvent être consensuellement acceptés. Il y en a dans la société civile, mais il y a un ancien président de la République, M. Koukouni Wedei par exemple, que l'Union africaine a sollicité pour jouer un rôle dans la transition, dans les dialogues dans d'autres pays. Nous souhaitons que quelqu'un comme ça de suffisamment neutre, suffisamment âgé, qui passera même symboliquement le témoin, lorsque viendra le moment de passer la main à une personne qui sera élue à l'issue d'un processus de transition. Qui peut contester que M. Goukouni ne serait pas dans une démarche de continuer dans le jeu politique Mettons M. Goukouni à la tête du Tchad et ensuite, à côté de lui, un vice-président chargé des questions sécuritaires. Ça peut être même le président du CMT actuel. Je n'y ai pas d'objection. On n'a pas besoin d'avoir l'office de l'ancien président à la tête du Tchad pour, avoir, pour faire de la question sécuritaire une question importante. Je suis dans une exigence de, de, de responsabilité au nom du peuple. Vous savez... Debi Père m'a proposé de me nommer Premier ministre. J'avais décliné. Il avait espéré que j'allais laisser la tranquillité pour qu'il aille aux élections présidentielles et à l'issue de cela modifier à nouveau la Constitution pour me mettre vice-président. J'ai décliné l'offre. Vous voyez, moi je ne suis pas en quête d'imposer responsabilité. Je suis candidat non pas à la transition, je suis candidat à aider le Tchad à définir les fondations de quelque chose de solide.
0: Le président du CMT vient de faire une, une tournée dans plusieurs capitales africaines. Il semble avoir été adoubé. Est-ce que cela vous surprend Ce
1: n'est pas lui, forcément. Il a envoyé un de ses frères faire les autres capitales africaines et puis lui, il est allé faire d'autres capitales africaines. Vous voyez Rien que dans la symbolique. Et je vois les médias, vos frères et consœurs, titres que les enfants de vie essayent de rassurer. Vous voyez Rien que dans la terminologie, c'est terrible. Et quand je vois les gens qu'il a nommés, les premiers jours de nomination, c'est soit des neveux, soit des cousins, soit des oncles. Est-ce que c'est ça le Tchad que nous voulons Non il n'y a pas, je ne crois pas, j'attends, le peuple tchadien attend. Nous prenons note d'ailleurs que l'Union africaine a pris acte, en tout cas a noté la proposition que nous avons faite pour un président civil et un vice-président chargé des questions militaires. Nous regardons cela. Lorsque nous avons rencontré M. Bazoum, qui est élu au Niger, nous lui avons dit, mais nous espérons que vous ne viendrez pas au Tchad cautionner un coup d'État, vous qui avez failli faire l'objet d'un coup d'État avant votre prise de fonction. Lorsque nous avons rencontré le président du de la Mauritanie, nous lui avons signifié qu'il est là. Lui qui est général, il n'a pas pris le coup d'État, il n'a pas pris les armes pour prendre le pouvoir. Il a attendu d'être élu. Et si les deux là ont été mandatés par l'Union africaine, en tout cas par le G5, pour être des intermédiaires, nous n'osons pas croire qu'ils vont accepter que le coup d'État soit perpétré. Nous avons nous-mêmes proposé qu'il y ait un groupe de contact international piloté par un Africain qui connaît les enjeux du G5 Sahel et qui a un appétit pour la démocratie. J'ai proposé, en tout cas, M. Issoufou, Mohamedou, qui est l'ancien président du Niger, qui a quitté ses fonctions et qui peut ainsi être adoubé par l'Union africaine et même par les Nations unies pour ainsi aider à ce que nous dessinions les enjeux de l'avenir. Un dernier point sur lequel je souhaite quand même insister. Nous avons rappelé aussi au président Macron et à toute son équipe qui ont pris précipitamment acte de, du coup d'État ils ont, En tout cas, le président Macron est revenu un peu en arrière en disant qu'il n'était pas pour eu un plan de succession. Mais ce n'est pas suffisant. Moi qui vous parle, j'ai étudié dans la même école que M. Macron. Et je ne crois pas qu'il a fallu qu'il fasse 5 pour être à la tête de son pays. Et je ne crois pas que la France a dû dire que, parce que le général de Gaulle était un soldat, un général brave, euh, qu'il a aidé la France ben, à la mort du général de Gaulle. C'est les enfants du général de Gaulle qui doivent continuer. Il y a Clemenceau qui disait que même la... La, la, la guerre est une affaire tellement sérieuse qu'il ne faut pas seulement la confier aux militaires. Pourquoi est-ce que ce qui est possible ailleurs, nous qui avons étudié dans les mêmes écoles, qui avons les mêmes compétences, qui sommes rentrés dans nos pays pour servir vraiment dans un respect mutuel, mais dans une capacité aussi de collaborer et d'être responsable sur les enjeux d'intérêts qu'on partageait, on veut nous imposer une démocratie frelatée au nom d'une stabilité qui ne serait pas la stabilité du pays, mais qui serait la stabilité d'un régime et d'une famille. Donc, le Tchad. Et ça, je crois que c'est fondamental. Au-delà des soldats, il y a des populations avec leurs aspirations démocratiques. Mais un ami, c'est celui qui est capable de dire la vérité. Le moment est venu d'entendre ces mouvements pro-africains, pro-tchadiens, pro-camournais, pro-sénégalais, pro-nigériens. Et ensemble, nous devons dessiner les relations du XXIe siècle entre nos continents, entre nos pays. Voilà l'enjeu pour l'avenir. C'est autour de cela que je souhaite que chacun puisse nous écouter vraiment attentivement parce que le peuple nous le demande et c'est au nom de ce peuple-là que nous sommes debout.
0: Merci, ces Masra.
1: Merci à vous.